0: Aujourd'hui au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé avec Destination Santé. Ensuite, vous retrouverez vos chroniques. Tout d'abord, Reflet d'actualité qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et ensuite, nous terminerons avec Bernard Sauvagna pour Des gens comme vous et moi. Avec Destination
1: Santé, Dominique Salomon.
2: Bonjour à tous. Tout au long de l'année, les salles obscures programment des films destinés aux enfants. Mais votre bambin est-il suffisamment grand pour aller au cinéma Voici nos quelques conseils. Avant 3 ans, sachez que la capacité d'attention d'un enfant est encore limitée. Sans compter qu'il peut facilement être impressionné par le climat de la salle. Un grand écran, le volume sonore trop important pour ses petites oreilles, l'obscurité ou encore la foule. Pour savoir s'il est paré, commencez par observer votre enfant à la maison. Est-il en mesure de se concentrer sur un dessin animé Si c'est le cas, ne débutez pas par un film trop long. Un court-métrage fera très bien l'affaire. Du côté des éléments à ne pas oublier, pensez à emmener son doudou. Et bien entendu, ne ratez pas le petit passage par les toilettes avant d'entrer dans la salle. On ne sait jamais. Autre point important, la taille des sièges. Ces derniers sont en premier lieu destinés aux adultes. Un coup de téléphone au ciné vous permettra de savoir s'ils disposent de réhausseurs. Ne prenez pas cette première séance trop à cœur. S'il vous explique qu'il veut partir, n'insistez pas, quittez la salle. Il a tout le temps de découvrir les joies du 7e art. Enfin, cette première sortie ciné, c'est un peu la fête. Pourquoi ne pas acheter quelques friandises Un dernier conseil, certains cinémas organisent fréquemment des ciné-concerts. Une façon ludique de marier image et musique, idéale pour les petits en somme.
1: Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
2: Bonjour à tous. En pâtisserie, les œufs font partie des ingrédients incontournables. Mais alors, comment faire lorsque l'on y est allergique Doit-on se passer de douceur sucrée Aujourd'hui, nous vous donnons quelques astuces pour contourner le problème. Les œufs sont l'une des causes les plus courantes d'allergie alimentaire. Elle est le plus souvent diagnostiquée durant l'enfance. Environ deux tiers des enfants allergiques à l'œuf vont perdre cette allergie avec le temps le plus souvent avant l'âge de 5-7 ans. Mais certains enfants, sévèrement allergiques, peuvent le rester toute leur vie. Heureusement pour eux, il est possible de se passer d'eux en pâtisserie. Pour vous en convaincre, voici sans doute l'exemple le plus simple, celui des crêpes. En fait, il est tout à fait possible de se passer d'eux pour la pâte. Il vous suffit de les supprimer de la recette habituelle. Une fois cuites, vous verrez, les crêpes ne présenteront aucune différence de goût ou de texture. Mais certaines préparations ne peuvent se passer de cet ingrédient. Alors quel substitut utiliser Commençons par les préparations nécessitant de monter les blancs en neige. Comment réaliser une mousse au chocolat, une meringue ou une île flottante sans blanc d'œuf Le secret se trouve dans le pois chiche, ou plutôt dans le jus de pois chiche. Il vous suffit de battre ce jus de conservation avec votre batteur électrique. Vous verrez, l'illusion est parfaite. Si vous décidez de réaliser des biscuits, sachez que la fonction de l'œuf est de lier. Dans ce cas, vous pouvez remplacer un œuf par une cuillère à soupe de fécule de maïs, une demi-banane ou encore 50 g de compote. Pour les gâteaux, le rôle de l'œuf est de donner du moelleux. Ici, substituez-le par 50 grammes de yaourt ou pourquoi pas, chose surprenante, par 50 grammes de purée de pommes de terre, de courge ou de carottes. Enfin, le soja semble être une bonne alternative. Les véganes le connaissent bien. En jus ou encore sous forme de tofu, il entrera parfaitement dans vos préparations chocolatées, gâteaux, Vous aussi, votre santé oui, vous okay. intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
0: a.wr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voie de l'Espérance, boîte postale 77 193, Damarilis Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna.
3: Bonsoir à tous,
2: appel
0: l'Espagne.
2: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
4: Vacances avec le pasteur Philippe Aurose. Il y a un temps pour tout, écrivait l'auteur de l'Ecclésiaste. Un temps pour tout, y compris pour cette chronique hebdomadaire. Tous les contributeurs reprendront en septembre. Après plusieurs mois d'intense activité et multiples faits de société, le temps des vacances s'annonce. Avec impatience, nous l'attendons. Période où le travail cesse et où chacun peut vaquer à des occupations autres, bien souvent de loisirs, de détente. Nous pouvons y penser et nous voulons y penser, surtout en cette période post-pandémie, et ce, malgré la crise, ou plutôt malgré les crises. Les élections présidentielles puis législatives, avec leur bouleversement institutionnel, dont la mandature sera témoin, la guerre en Ukraine et sur bien d'autres lieux, générant ces lots de déplacés, réfugiés, blessés et morts. La fin du procès des attentats du 13 novembre, après dix mois de débats. La fin du droit à l'avortement aux états unis d'Amérique, mais aussi droit bafoué pour plusieurs minorités, y compris dans des pays démocratiques. La canicule et ses conséquences dramatiques sur le vivant, témoignage d'un dérèglement de nos modes de vie. L'inflation... Et tous les aspects économiques liés, mais aussi les compétitions sportives qui s'enchaînent avec leur lot de médailles, sont autant d'aspects de notre vie quotidienne sans oublier tous les festivals de musique ou d'art en tout genre. À travers tout ceci, chacun tente de se frayer un chemin et tente surtout de déconnecter de ce flot d'informations pouvant devenir anxiogène. Alors Vive les vacances. Évoquer les vacances, c'est pour beaucoup évoquer un déplacement vers un lieu de tranquillité ou à minima une déconnexion du rythme effréné de l'année. Une semaine, voire plus pour couper, pour voir, pour faire autre chose. Plusieurs jours à remplir différemment pour se vider et se ressourcer. Chacun aura sa méthode. Un bon livre, du sport, de la randonnée, de la plage, de la culture, du tourisme, voire une retraite spirituelle. Un temps pour tout. Les vacances peuvent même devenir des temps de croissance personnelle. Utilisez ce temps libre, avec des guillemets volontaires, pour s'arrêter, réfléchir et prendre le temps de se projeter avec des valeurs affermies et des projets édifiants. Bref, regardez le temps différemment. D'ailleurs l'auteur de l'Ecclésiaste poursuit avec des contrastes forts comme un temps pour tuer et un temps pour guérir les blessures, mais aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il termine par nous dire qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Au cœur de notre société, de notre monde productiviste, consumériste, peut-être que le temps de la paix peut devenir le projet de nos vacances. Paix avec soi-même, paix avec nos proches, paix avec les autres, paix avec l'environnement, le vivant en général, et paix aussi avec Dieu. Et comme le disait le philosophe Spinoza, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Alors, bonnes vacances à vous tous, des vacances remplies de paix
2: c'était Reflet d'Actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
4: Here
3: is Adventist World Radio. la voix de hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. si a le prefiero será de mi alma fuerte pas À mansion, me Sous-titrage le mur me where you stand. Go ahead. You can say it isn't me, but the day will come when you say I'm dead and gone, but you will see that you were wrong. Go ahead. You just try People
2: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire, tirée de la Bible.
1: Asser Aser, c'est le nom de l'un des fils du patriarche Jacob, qui est considéré comme l'ancêtre de l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, nous sommes à une époque très reculée, à l'époque dite des patriarches. En gros, on estime euh, 16, 17, voire 18 siècles même avant notre ère. La famille de Jacob est une famille tout à fait spéciale. Jacob euh, a quitté ses parents, a fui son frère parce que il l'avait trompé. Il s'est réfugié, c'est son oncle maternel, Laban. Et là, il a épousé l'une de ses cousines, qu'il aimait beaucoup, Rachel, mais il a été trompé et euh, son beau-père lui a donné en fait sa fille aînée, Léa. Donc il se retrouve euh, à la tête d'une famille bigame avec deux femmes, Léa et Rachel. Or, ces deux femmes, il y en a une qui est féconde et qui donne quatre fils à Jacob. L'autre se morfond et désolé de ne pas avoir d'enfant. Et donc, elle va recourir à une pratique qui avait lieu à cette époque, qui n'est pas aussi moderne qu'on l'imagine, qui est celle d'une mère porteuse. Elle va donc donner sa servante à son mari pour avoir des enfants au travers de cette servante. Et de cette façon, Jacob a deux autres fils. Il a déjà donc six fils. Et euh, sa première femme, qui se rend compte qu'elle n'a plus d'enfants, fait la même chose que sa sœur. Elle lui donne aussi une servante qui va être une mère porteuse de deux autres garçons, le septième et le huitième de la fratrie. Et justement, Asser, c'est le huitième de cette fratrie. Il n'est ni le fils de la femme aimée, Rachel, ni le fils de l'aîné des filles de son beau-père, Léa, mais il... Il est le fils de la servante de Léa qui a été en fait la quatrième épouse, cette fois-ci on peut dire plutôt mère porteuse, dans cette énorme famille que sera celle d'Israël. Que sait-on d'Acer ben, Pas grand-chose en dehors de son rang de naissance, donc le huitième dans cette grande fratrie. On sait que son frère, son vrai frère, celui qui est du même père et de la même mère, s'appelle Gad et qu'il est son aîné. Alors, c'est vrai que euh, ça ne nous donne pas beaucoup de renseignements à son sujet. Ce qu'on apprend, c'est au travers des bénédictions que deux personnages importants vont prononcer à l'égard de ces garçons qui forment cette grande fratrie. Le père Jacob va bénir Asser en disant que Asser deviendra quelqu'un qui fera de la bonne cuisine, qui fera plaisir aux autres en les nourrissant de bons pains. Et puis, beaucoup plus tard, Moïse, lorsqu'il aura fait sortir les tribus des Hébreux qui étaient en Égypte pour les conduire vers la terre promise, prononcera une bénédiction sur chacune de ces tribus, donc sur les descendants d'Asser. Il dira « ceux-là cultiveront l'huile et se baigneront les pieds dans l'huile ». Et justement, la tribu d'Asser a hérité d'un territoire qui est en bordure de Méditerranée, au nord du mont Carmel, en direction de ce qui est aujourd'hui le sud Liban et le nord d'Israël. Et là, ils ont cultivé pas mal d'oliviers et ont eu une vie paisible, une vie intéressante, une vie qui n'a jamais reçu dans la Bible beaucoup de reproches. Voilà donc un personnage intéressant, dont les descendants sont intéressants. Vous trouverez l'histoire de sa naissance dans Genèse au chapitre 30, les bénédictions dans Genèse au chapitre 49 et dans le livre du Deutéronome au chapitre 33.
2: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat.